0: Hallo luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast Door het Vuur, waarin we samen met jou en een ervaringsdeskundige teruggaan naar een heftige gebeurtenis in hun leven. We nemen je mee naar de dag, de plek van het ongeluk en hoe het gebeurde, maar juist ook waarom dit zoveel impact heeft gemaakt op hun leven en wat wij als luisteraars ervan kunnen leren. Ik ben Rob Baartsen, ik werk ongeveer 20 jaar in de Nederlandse brandonderzorg en samen met mijn collega's maak ik deze indrukwekkende, best heftige nieuwe podcast. Op moment uh, maakt iemand in een brandweerpak een, een, een selfie van mij. Uh, Joost, van harte welkom. Je bent brandweerman in het dagelijks leven. Uh, vrijwilliger bij de Nederlandse Brandwondstichting. Samen gaan we collecteren. Dat gaan we de komende weken doen. Maar, maar vandaag gaan we het over hele andere dingen hebben. We gaan het hebben over jouw werk als, als brandonderzoeker. Uh, jouw werk als brandweerman. Dankjewel.
1: Vertel. Ja, ik, uh, vorige week uh, werd ik opgeroepen voor een uh, brandonderzoek. En... Uh... Ja, dat gebeurt wel vaker, hè? dat is mijn werk ook, uh, branden onderzoeken. En ik uh, zei ja het is een brand geweest, een grote brand geweest. De hele woning is afgebrand. En uh, ja, vermoedelijk is het begonnen in uh, de accu van een elektrische fiets. En dat zien we natuurlijk ja, helaas steeds vaker. Maar daar kan gewoon. je toch helemaal geen grote brand van krijgen? Ja, nou ja die accu's, daar zit energie in, hè, want de fiets draait erop. En uh, er zit zoveel energie in dat als die gaat branden... dan komt er razendsnel komen daar vlammen uit en heel veel rook... En dat weten heel veel mensen niet. En misschien een aantal mensen hebben het op YouTube wel eens gezien. Dat je, dat je voorbeelden ervan voorbij ziet komen. Maar ja, ik ben daar naartoe gegaan en ik kreeg het adres. En ik, ik kom daar aanrijden en ik zie een gigantisch grote keet. En ik dacht echt, ja, nou die keet die staat nog, dat is hem niet. Maar wat was er nu aan de hand? Achter dat huis stond een hele grote garage. En die was omgebouwd naar woning voor een van de gezinsleden die daar met, met zijn vriendin woonde. En die was wel helemaal uh, uitgebrand. En ja, het had wel bijzonder hoe je daar dan aankomt. Je belt aan en dan de ouders zitten in de tuin. Die spreek je dan. Ja, de zoon des huizes uh, ja, lag nog op bed te slapen. Want het was s'nachts gebeurd en uh, teruggekomen uit het ziekenhuis, want hij was ook gewond geraakt. En ja, dan, dan kijk je tegen een afgebrande ja, woning aan. Uh, en en dan, dan zie je meteen al, van ja, die ouders weten ook al, die, ja, onze zoon. Uh, die zijn echt alles kwijt. Want alles in zo'n woning is Hé, hey, Maar wat is jouw rol dan? Want, want jij, jij krijgt dat dan uh, te horen dat je langs moet gaan? Ja, wij gaan er naartoe eigenlijk om te kijken. Kijk, zo'n oorzaak is dan wel duidelijk. Ik, ik zou zo vertellen wat er gebeurd is. Maar um, ik, ik ga er eigenlijk naartoe om ook het verhaal op te halen. Want wat jij ook zei, heel veel mensen weten niet dat zo'n fietsaccu, ja, dat dat gewoon een risico is. En met name, uh, ja, direct het voorbeeld, als je hem s'nachts oplaadt en het gaat mis, je ligt gewoon te slapen. En uh, ik kan denk ik het beste met jou gewoon even de casus bespreken, zodat je je gewoon weet wat wat daar gebeurd is. Want uh, uiteindelijk uh, komen de mensen naar buiten, de de, de gedupeerden, en dan vraag je echt, vertel eens, wat is er gebeurd? Wat wat de meeste mensen doen, s'nachts liggen ze te slapen en ze horen een aantal knallen. En heel vaak als je geluid hoort, denk je van, waar waar komt dat geluid eigenlijk vandaan? Het zou wel vuurwerk zijn buiten, maar ja, Hij dacht toch, het is wel dof. Dus hij vertelde mij dat hij hij toch uit bed is gegaan om te kijken. En hij vanuit de slaapkamer naar de woonkamer doet de deur open naar de garage. En daar ligt de fietsaccu voor de deur al met de vlammen een meter hoog eruit spuitend. En dan denk je, ja, het is maar goed dat hij wakker is geworden. Want als je dat dus niet doet, zo'n brand gaat zo snel dat je dan... Ja, nou konden ze nog op tijd wegkomen. Maar hij heeft uh, gedacht, van hey, die moet ik blussen, ik gooi de zand overheen. heeft hij ook gedaan. En op dat moment uh, zei die, uh, ja, ontplofte er iets. En uh, daardoor is hij ook gewond geraakt aan zijn rug en aan zijn nek toen hij wegliep. En hij en zijn vriendin zijn nog op tijd buiten gekomen. Maar ja, uiteindelijk, uh, ja, zo'n branduitbreiding gaat zo snel... Ja, dat voor je het weet staat de slaapkamer, de woonkamer, alles staat in brand. Maar,
0: maar Joost, hoe, hoe kan in hemelsnaam nou een fietsaccu in brand vliegen? Ja. Wat, wat, wat gebeurt er met zo'n fietsaccu... Want ja, iedereen heeft tegenwoordig een elektrische fiets. Ja. Uh, ik, ik weet bij mij thuis, uh, wij hebben in de schuur geen stopcontact. Dus dan dat, dat, we, we laden zo'n fietsaccu gewoon ook s'nachts in de, in de keuken op. Uh, ja, nou ik zou meteen wat, zeggen... Wat, 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 wat gebeurt er? Wat gebeurt er mee?
1: Als eerste, doe dat niet meer, s'nachts in de keuken opladen. Uh, doe dat als je wakker bent, hè? want als er dan iets misgaat... dan kun je in ieder geval direct weg. Maar um, ja fietsaccu's, we hebben in Nederland miljoenen fietsaccu's. En uh, net zoals andere apparaten... De, de, de koelkast, de wasmachine, vliegen, ja, gaat er wel eens iets mis intern, technisch defect. En bij een ja, fietsaccu's, maar ook andere accu's hè, van hoeverboards of uh, elektrische steps, daar kan een zogenaamde thermal runaway in ontstaan. Dat is iets raars wat gebeurt in de batterij. Wat
0: is een thermal runaway? Ja, dat
1: is eigenlijk een batterij, Er gaat intern iets mis, maar daarbij komt heel veel warmte vrij. Okay. En daarna heel veel gas, dat spuit eruit, dat is ten eerste heel erg giftig dat gas. Wat is is dat voor gas dan? Ja, er zit onder andere waterstoffluoride in. En dat zegt je eigenlijk niks. Maar als je dat inademt, daar kun je uiteindelijk een hartstilstand door krijgen. Oké. Dus het is is heel giftig. Het komt er echt echt heel hard uit. Als je die filmpjes ziet, dan zie je iets uh, liggen. Maar vaak zeggen mensen, je hoort een een knal. En binnen no time spuit er heel veel rook tegelijkertijd uit. En en die rook kan ook nog eens tot ontbranding komen. En uh, ja, het, het is iets wat niet altijd te voorkomen is... Maar als jij nou uh, een kind hebt en die heeft een, le- een elektrische fiets en die dondert elke keer zijn keert op de grond, ja, daar kan zo'n accu natuurlijk ook niet tegen. Dus je moet ook nog wel een beetje voorzichtig zijn met uh, je apparaten die je hebt. Hey, en, en dan
0: even terug naar, dit, naar het verhaal. Je, je komt bij mensen thuis, er uh, was een man en een vrouw en... Die man is dus ook, ook gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gegaan wellicht. Ja. Uh, vertel daar eens iets meer
1: over. Ja, en hij is naar, naar, ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Gelukkig mocht hij weer naar huis. Uh, ja, lag te slapen toen ik kwam. Uiteindelijk kwamen ze aan. En dan, dan zie je, en dat maakt altijd wel erg indruk op mij... dat mensen uh, geconfronteerd worden met het feit dat ze alles kwijt zijn. Dus je moet je voorstellen, je wordt wakker. En wij doen waarschijnlijk een schone onderbroek aan... Maar je hebt geen schone onderbroek. Wacht, dus even, alles is wel eh,
0: om, om even de, de situatie eh, samen te vatten. Je bent gevraagd om naar een brand te gaan van een simpele fietsaccu die eigenlijk buiten in de schuur lag. En je vertelt me nu dat hun hele
1: huis vernieuwd was. Ja, nou, die, die schuur, het, het, het was een, een tot woning omgebouwde garage. Ik een hele grote garage erop. Dus met twee dubbele deuren waar twee auto's in kunnen. Met allerlei ruimtes nog daarachter. En. Ja, zij hadden gewoon een woning en dan zeg maar een ruimte waar de wasmachine staat, de wasdroger, tevens een werkbank, maar ook de ruimte waarin de fietsen staan. Nou, daar op de werkbank, daar was, was een uh, ja, fietsaccu neergelegd om op te laden. En ja, die brand, uh, ja dat gaat zo snel, die brandontwikkeling, dat zij gewoon gevlucht zijn. Ja, uh, wat heel belangrijk is, sluit zoveel mogelijk de deuren op de weg naar buiten, want daarmee vertraag je de brand en de rook. Ja, en uiteindelijk is uh, ja, die brand in de dakconstructie terechtgekomen. Ja, dan breidt die brand zich door de hele woning uit. Ja, en dan zijn al die spulletjes uh, dus zwart.
0: door die stomme
1: fietsaccu uh, brand zijn
0: zij hun spullen
1: kwijtgeraakt? Ja, ja en kijk, uh, mensen raken niet alleen spullen kwijt door zo'n fietsaccu in brand. Het kan ook een andere oorzaak zijn, maar die fietsaccu's, de snelheid waarmee die brand zich kan ontwikkelen, die is vele malen sneller dan je normaal ziet bij een, een brand in de woning.
0: Dus jij ging er als brandonderzoeker uh, naartoe. Je hebt uh, gezien hoe die brand is ontstaan. Uh, uh, hoe gaan die mensen
1: nou verder? Ja, hoe gaan die mensen verder? Die, die, uh, Snachts komt er iemand namens de verzekeraars om even met hun te praten. Heb je een ruimte waar je kunt slapen vannacht? En uh, gelukkig konden ze dat hè, bij, bij de ouders. En uiteindelijk uh, ja, gaat de verzekering uh, gaat kijken. Uh, hè, mogelijk gaan ze de verzekering ook onderzoek doen naar de brand. Maar die gaat kijken, ja, wat is uh, het schadebedrag? Wat ga je vergoed krijgen? En gelukkig waren deze mensen verzekerd. Maar ik kom het maar al te vaak tegen dat mensen ook niet verzekerd zijn. Ja, dan is je huis zwart. En dan heb je ook helemaal niks. Maar voor hun, wat dan een traject is, ja, dan moet er een expert komen van de verzekeraars. Daar gaan dagen overheen. Ja, en tot die tijd uh, moet moet je jezelf zien te bedruipen. Zo, en dat
0: is best heftig. En ik ik ken jou als echte hulpverlener, want je bent naast brandonderzoek ook brandweerman. Heb je de mensen
1: nou ook nog een beetje kunnen helpen? Ja, ik heb ze wel een beetje kunnen helpen. Uh, Zo'n woning wordt afgezet, want het het is gevaarlijk om daar naar binnen te gaan. Als je niet de juiste kleding aan hebt. Ik heb veiligheidslaas, ik heb een helm op, handschoenen aan, een pak aan. En ik heb hun nog kunnen helpen door een een paar hele dierbare zaken uh, uit de woning te halen. En soms zijn het ook praktische dingen. Ik bedoel, uh, Autosleutels, die liggen daar dan ook. En als ze niet verbrand zijn, kun je ze gebruiken. Maar ook ja, een portemonnee waar dan toevallig de rijbewijs... en legitimatiebewijs in zit. Want je moet denken, je hebt dus ook branden... waarbij ook dat verbrand is. Ja, bankpasjes, noem maar op. En gelukkig heb ik voor hun nog een aantal uh, zaken eruit kunnen halen. Ja, en ook een aantal persoonlijke dingen. Ik, ik ga even niet noemen wat... Maar uh, ja, als je dat dan geeft, dan zie je de, de opluchting van, oh gelukkig, dit wat ik van mijn oma heb gekregen bijvoorbeeld, dat is er nog. En dat is dan voor mensen heel dierbaar, heel waardevol. En ja, weet je, nou, dat, nou ja, ik word daar blij van, dat klinkt ook een beetje raar in deze context, maar dan denk ik van, ja, weet je, ik heb even kunnen helpen. Voor mij een kleine moeite en voor hun uh, betekent het heel erg veel.
0: Ja, ik schrik heel erg van dat verhaal dat, dat mensen door een, door een fietsaccubrand, eh, die ze dan eh, voor hun gevoel op een goede manier, eh, ja, die fietsaccu hebben ze op, op een goede manier, hebben ze dat opgeladen. Toch is er een, een brand ontstaan eh, en die is gewoon, eh, gewoon levensveranderend voor deze mensen. Nou, gelukkig heb je ze eh, verder kunnen helpen. Hey Joost, je kan dat huis binnen. Ik ben nog nooit in een huis uh, binnengekomen waar
1: waar, waar brand is geweest. Uh, Wat wat maak je dan mee? Wat wat ervaar je dan? Eigenlijk, uh, je kunt heel vaak al niet meer naar binnen kijken... omdat er zoveel roet op die ramen zit. Dus die ramen zijn bruin-zwart. Dan trek je die deur open en dan komt er een walm over je heen aan... Het het stinkt gewoon. De brandlucht van van een kacheltje buiten ruikt, vind ik heerlijk ruiken. Sommige mensen niet, maar ik vind dat lekker ruiken. Maar er komt een lucht, een soort chemische lucht over je heen... dat je echt denkt van, hier moet je niet binnen zijn. Nou, ik... Ik heb daar maskers voor, dus ik heb een of andere mondmasker op met filters. En dan ruik ik het eigenlijk niet meer. Dus voor mij is het dan makkelijk om naar binnen te gaan. Maar andere mensen zeggen wel eens, ik loop wel eens even mee. Ik doe dat ook wel eens zonder masker, maar dan heb ik s'avonds echt hoofdpijn. Dus, dus wat je inademt, het, het is gewoon niet gezond. maar Heeft zo'n huis dan nog een gevoel van een, van een, van een, van een huis? Van... Nee, het, is, het ziet er heel apart uit. Je, je moet bedenken, alles is zwart. Alles is... Uh, vies bluswater, overal ligt water, ligt materialen omgevallen, glas is kapot, de brandweer is er doorheen geweest, uh, materialen zijn verbrand. Het, het is een ravage. Het is verschrikkelijk om te zien dan. Ja, nee, het is zeker verschrikkelijk om te zien. En, ja, en ik denk dan elke keer: het zou, je maar, het zou jou maar overkomen. Hè? Of mezelf overkomen. En uh, mensen schrikken ook. En, en ik, ik, mensen komen dan ook zelf kijken en dan zie je gewoon. Uh, Dat was dan bij een andere brand ook, maar dan komt er een mevrouw die die zat dan bij de buren, die komt dan mee en die ziet hun woning en de brandweer is net weg. en Die emotie die dan vrijkomt, dat mensen bewust zijn van ik ben mijn huisje kwijt, mijn veilige plek. Ja, ja, die emotie blijft bijzonder om om mee te maken. Ik zou bijna zeggen ik raak eraan gewend, maar dat komt omdat ik het gewoon te vaak zie, maar de impact is echt gigantisch. Ik hoor hoor dat verhaal, ik ben echt verbijsterd. Uh,
0: Mensen hebben geen uh, geen huis meer uh, door door zo'n ongeval met een een fietsenaccu. Nou vertel je, uh, gelukkig kunnen deze mensen bij hun ouders slapen. Het is natuurlijk niet het beste wat je kan overkomen, je huis kwijt. Maar deze mensen konden nog ergens uh, ergens terecht, konden nog ergens slapen. Uh, Maar maar stel je voor dat het mij overkomt. Uh, Ik woon niet bij mijn ouders uh, vlakbij. Uh, Waar waar ga ik dan naartoe? Uh, is, Is alles goed geregeld als mijn huis afbrandt?
1: Ja, als er brand is, dan wordt Stichting Salvage opgeroepen. Die komt voor de eerste bereddering, noemen ze dat. Die komen namens de verzekeringsmaatschappijen. Oh, dat is is geregeld? Ja, dat is geregeld en die die komen helpen. Ook al ben je niet verzekerd, die komen de eerste hulp bieden. En die zorgen ervoor dat je je de eerste nacht kunt slapen. En dat kan dus ook in een hotel zijn. Oh, wat goed. Maar als je dus niet verzekerd bent, is het daarna... Succes met het zoeken van een locatie. Maar als je wel verzekerd bent dan uh, is het geregeld, dan moet je op zoek naar alternatieve woonruimte. Dat kan een huurwoning zijn, maar ja, met de woningtekort op dit moment is het een ramp. En dan kom je meestal op een, een vakantiepark terecht. En bij een ander incident was, was er een gezin met kinderen... en die zaten gewoon op een vakantiepark, een half uur rijden verderop. Maar die kinderen moeten wel elke dag naar school. Ja, dus blij dat ze een ruimte hebben, maar tegelijkertijd er komt zoveel bij kijken. De impact is zo groot. Ja, als je elke dag op en neer moet rijden om je, je kinderen te halen en te brengen... je moet ook nog naar je werk... Ja, dan, dan krijg je extra uitdagingen erbij. En mensen vragen wel eens hoe lang duurt het nou? Maar als je bijvoorbeeld een, een beperkte brand hebt, dus brand in een slaapkamer. Dus één slaapkamer is verbrand, bed brandt af. Dan kan het zomaar zijn dat je twee, drie maanden niet in je woning kunt. Laat staan als je hele huis, hè, het casus waar ik mee begon met die fietsaccu. Je hele huis brandt af. Ja, je moet een aannemer vinden. Dat kan dus half jaar en misschien wel langer duren. Voordat je weer uh, je eigen plekje hebt om te wonen. Ik heb echt nog één brandende vraag. Hè?
0: Uh, je vertelt nu uh, een fietsaccu in brand. Uh, een heel, heel, heel huis afgebrand. Um, Stel nou voor dat een fietsaccu in de brand vliegt. Het rookmelder gaat af. Je bent tijdig ben je op de hoogte gesteld van die brand. Hè? De, je, je ziet de, de, de vlammen eruit schieten. Je ziet de, de rook eruit komen. Kan ik een fietsaccu zelf blussen? Doven? Kan ik dat?
1: Ik vraag het aan de brandweerman. Ja, man. Mijn, mijn antwoord erop is nee. Uh, uh, de brand komt van binnenuit, het blusmiddel komt er niet bij. En met de spullen die wij hebben, uh, ga alsjeblieft naar buiten, trek de deur dicht. Mocht je een blusdeken hebben, kun je misschien nog overheen gooien om, om te vertragen, maar de rook is zo giftig. Dus alsjeblieft Rob, maar ook mensen die nu luisteren, mocht je, je fietsaccu gaan, de accu van je tablet gaan of wat dan ook, die rook is zo giftig. Ik, kom er uh, ik niet heb echt bij de, de neiging uit. om te zeggen,
0: ja maar kom op zeg
1: Joost. Je kan wel brandweerman zijn, maar ik zie een een
0: fietsaccu... dat dat ding is uh, 40 centimeter bij 20 centimeter. Die pak ik er gewoon op en die gooi ik de
1: tuin in. Wat wij als brandweer doen, wij hebben dan beschermende middelen aan... uh, aan, en meestal is die accu dan ook al uitgebrand als wij komen. Wij gooien die accu in een emmer water. Maar die heb jij niet paraat staan voor dit soort zaken. En dan nog, wij hebben de veiligheidsmiddelen, de vlammen komen eruit. Dus alsjeblieft erop: blijf uit de buurt van die accu. Dus gezin waarschuwen naar buiten... Buiten het brandweer bellen, deur. Ja. deur sluiten. Ja, en uh, probeer te voorkomen. Laat de accu op als je wakker bent. En ja, de, de andere tips is uh, als je dus een huis hebt met een aparte schuur buiten, laat hem alsjeblieft in het schuurtje op. En waarop je zegt ik heb geen stopcontact, laat gewoon een stopcontact af uh, aanleggen. Want ja, uh, wij, ik word wel eens opgeroepen voor brand en dan is een schuurbrand en dan denk oh gelukkig het is maar de schuur. Natuurlijk, dat is ook vervelend als je schuurtje afbrandt. En meestal gaat het schuurtje van de buren dan ook mee. Maar het is geen woning. En zonder schuur kan iedereen nog wel leven. Maar als je geen woning hebt, dan wordt het nog wel lastig. Ik ga denk ik een extra stopcontact in mijn schuur laten plaatsen, Joost. Dank je wel.
0: Um, wat, wat kunnen we hier nou van leren? Wat kan ik hier nou van leren? Ik heb één ding van je geleerd. Ik ga niet meer thuis op de, op de keukentafel uh, een fietsaccu van mijn vrouw opladen. Uh, maar wat kunnen we hier nog meer van leren?
1: Nou ja, het begint eigenlijk, uh, die fietsaccu uh, laat die niet s'nachts op. Uh, als je hem oplaat, laat hem op in een ruimte waar in ieder geval een rookmelder hangt. Hè? Want je kunt je voorstellen dat die, die produceert heel veel rook. Hangt er een rookmelder, gaat dat signaal af en weet je er is iets aan de hand, dan kun je nog weg. Uh, ...deze mensen hadden ook wel rookmelders hangen... ...maar wel in de ruimte voor de schuur nou ja, de, de zeg maar, garage waar die uh, fiets insto- fietsaccu lag. En uh, ja, eigenlijk is het gewoon ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk gewaarschuwd wordt als er een brand is. En als je s'nachts ligt te slapen, ja, ik, ik kom het helaas te veel tegen. Uh, uh, het, het is nu een verplichting dat je rookmelder in je huis moet hebben... ...maar dat mensen gewoon nog geen rookmelders hebben... Uh, en, en te laat gewaarschuwd worden en in de problemen komen. Dus het belangrijkste is wat je kunt doen. Zorg dat je je huisoporde hebt met rookmelders. Nou, ik weet zeker dat jij <laughs> genoeg rookmelders hebt hangen, maar ik denk dat er een aantal mensen zijn die naar deze podcast luisteren, die, die nog geen rookmelders hebben en denken van, ja, ik, uh, dat heb ik eigenlijk niet. Dus ja, uh, de tip die ik dan zou zeggen, uh, zorg dat je rookmelders in je vluchtroute hebt, maar in ieder geval ook in de ruimte waarin je slaapt. Want de fietsaccu is een batterij, maar in je telefoon zit een batterij. Uh, uh, sommige mensen laden die ook op, uh, op het nachtkastje en dat soort zaken. Zorg dat je op tijd gewaarschuwd wordt en laat apparaten bij voorkeur alleen op... als je wakker bent en als je in de woning aanwezig bent. Dus je hoeft niet bang te zijn voor batterijen eigenlijk? Nee, nee. ik denk dat je niet bang hoeft te zijn voor uh, batterijen en accu's. Uh, als je maar weet wat je doet als je ze oplaadt en dat je weet dat je op tijd gewaarschuwd wordt als het misgaat. En ik vergelijk het altijd met wasmachines. We hebben in Nederland misschien wel 14 miljoen wasmachines staan... en elke dag vliegen er wel één of twee wasmachines in brand. En ik zeg dan altijd, als het bij jou gebeurt, heb jij die pech. En uh, dat geldt ook voor, voor de fietsaccu's bijvoorbeeld. Maar Rob, als jouw zoon, als euh, euh, een van je kinderen... Elke keer die fiets maar op de grond kwakt als hij thuis komt op de grond. Ja, dan kun je wel gaan verwachten dat er iets misgaat met die fietsaccu's. En daar, daar moeten mensen nog aan wennen. Het is apparatuur en apparatuur kan kapot. Hey Joost, bedankt voor je indrukwekkende
0: verhaal van, van vandaag. Ja, graag gedaan Rob. En voor de luisteraars, heb je vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons gerust weten. En vergeet ons vooral niet te volgen op de socials, zodat je de volgende aflevering niet mist. Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.